1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À un an de Paris 2024. Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août, puis Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Code Source vous propose 5 podcasts consacrés à l'événement, 5 témoignages de sportives et de sportifs qui se préparent en ce moment pour les JO. Quel est le travail que ça représente Quels sont leurs doutes, leurs espoirs Quel est le parcours qui les a amenés jusqu'ici Cinquième et dernier épisode de cette série aujourd'hui, Hélène Janico, une grimpeuse française de 29 ans, qui a fait une pause de 3 ans dans sa carrière sportive suite à une dépression avant de reprendre l'entraînement en 2022, avec en tête les prochains JO, elle se confie au micro d'Ambre Rosalin. Allez, encore, 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 rien. Allez, fort.
2: Allez. Hélène Janico s'entraîne dans la salle d'escalade du Tremplin Sport Formation à Voiron, en Isère, où elle habite.
1: Bon. Allez, tu crois <rire>
2: Elle se prépare pour les nombreuses compétitions qui l'attendent avant les Jeux olympiques en 2024, mais quand elle grimpe le mur d'escalade, elle garde cet objectif en tête.
3: C'est un peu le graal de tout athlète, les Jeux olympiques. C'est euh, une fois tous les quatre ans. C'est sûr qu'à Paris, en plus, c'est à la maison. Ça va être une compétition euh, énorme. Enfin, ça va être un événement euh, magnifique. Et d'y participer, ce serait euh, l'un des plus gros accomplissements de ma carrière, ouais.
2: Hélène est née le 13 décembre 1993 à Clermont-Ferrand. Elle grandit en Auvergne, à Rion, avec son petit frère et leurs parents. Son père est médecin et sa mère, médecin de profession elle aussi, arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants. Quand elle a 10 ans, Hélène découvre l'escalade à l'école. Comme sa professeure de sport trouve qu'elle se débrouille plutôt bien, elle conseille à ses parents d'inscrire Hélène dans le club de sa ville et la petite
3: fille se passionne tout de suite pour ce sport. Ça m'a toujours plu de grimper, d'essayer de, de me dépasser, d'aller en haut des voies, trouver des solutions quand ça ne marchait pas. Moi, j'ai toujours été très réservée, j'ai toujours été très timide. J'étais vachement dans mon coin et je pense que ce qui m'a plu aussi dans l'escalade, c'est que très vite, j'ai réussi à m'intégrer ce que je n'arrivais pas à faire à l'école ou dans les autres activités que j'avais essayées. Il y avait l'aspect social, j'avais trouvé une mini-famille où je me plaisais bien, où ça se passait bien, où. C'est ce qui fait aussi, je pense, que j'ai autant accroché au sport. Hélène commence les compétitions quand elle a 14 ans.
2: Elle s'entraîne plusieurs fois par semaine. Et comme il n'y a pas beaucoup d'infrastructures dans la ville où elle habite, ses parents l'accompagnent un peu partout dans la région pour qu'elle s'entraîne dans les meilleures conditions possibles.
3: J'avais une demi-heure de voiture pour avoir un mur qui était un petit peu plus haut. Mais sinon, c'était que du bloc ou un mur où j'ai commencé. Il fait 6 mètres. En compétition, les murs ils font 15 mètres. Donc euh, mes parents m'amenaient un peu tout le temps à droite à gauche et c'était lourd pour eux comme pour moi parce que bah, avec l'école et tout c'était pas facile. Donc euh, quand je suis passée euh, cadette donc vers mes 16 ans en première, j'étais à Aix-en-Provence. J'avais des aménagements scolaires avec le lycée, j'avais des cours du soir euh, parce que je raterais certains cours pour aller à l'entraînement, du coup je les rattrapais en cours du soir. Enfin c'était tout organisé euh, pour qu'on puisse allier le sport et l'école.
2: Hélène fréquente ce centre de formation à Aix-en-Provence pendant sa classe de première et de terminale. Elle passe son bac, puis elle intègre une fac de langue, toujours avec des cours aménagés, pour qu'elle puisse continuer l'escalade. Hélène participe à de nombreuses compétitions et elle progresse vite. Elle arrive régulièrement en finale, mais elle ne parvient pas à finir sur la première marche du podium. En 2012, quand elle a 19 ans, elle participe à la coupe du monde d'escalade à Briançon dans les Hautes-Alpes. Les concurrentes doivent grimper chacune leur tour sur un mur d'environ 15 mètres de haut. Il faut arriver le plus haut et le plus vite possible. Après la demi-finale, elle est à la première place du classement, ex avec une autre concurrente.
3: J'attendais mon tour et j'avais compris qu'il fallait que j'aille en haut, sinon c'était fichu. <rire> Il y avait déjà plusieurs filles qui avaient été tout en haut. Donc Je suis partie dedans en sachant que j'avais pas le droit à l'erreur. J'ai bien, bien grimpé, j'ai bien grimpé, malgré une petite erreur au milieu qui aurait pu me coûter très cher, mais que j'ai réussi à récupérer, j'arrive à aller en haut. Et puis après, c'était du stress parce que j'étais avant-dernière à passer. Je savais que la dernière, elle pouvait aller en haut, mais là-haut, elle, elle commence à un peu hésiter et elle perd le temps que moi, où j'avais été efficace. C'est moi qui gagne et c'était euh, beaucoup de joie parce que c'était énormément de travail, énormément d'investissement et... Voilà, Ça faisait un moment que, que j'essayais de l'avoir, cette première place, donc c'était beaucoup de joie. Je suis partie à 4h du matin, le lendemain matin de la compète, parce que j'avais championnat d'Europe senior en Autriche, qui avait lieu deux jours après à peine, donc euh, <rire> c'est des saisons qui sont longues et où j'enchaîne beaucoup. Il y a l'école, il y a les entraînements, il y a les compétitions, c'est un rythme de vie qui est soutenu, mais... Je me suis jamais posé la question que mon emploi du temps était trop chargé, parce que juste ça me faisait plaisir, et, et aussi de faire autant de compétitions c'était un choix. Voilà J'ai un emploi du temps soutenu, mais ça me plaît, donc euh, je m'en sors.
2: Le rythme de vie d'Hélène est de plus en plus intense. Elle a toujours de bons résultats, mais elle se met beaucoup de pression pour être la meilleure possible, et vit très mal les échecs. Petit à petit, les séances d'entraînement sont de plus en
3: plus contraignantes. Te lever pour aller te faire une séance de résistance à 8 h du matin, euh, faire attention à ce que tu manges parce que bah quand tu es sportif de haut niveau, tu as. Faire attention pour la récup, pour euh, le poids, pour plein de choses. Euh, voilà, de manger euh, sainement, équilibré, tout ça. C'est vrai que ça ne va pas toujours de soi. C'est accepter les échecs, c'est avoir envie d'aller toujours chercher un peu plus loin et toujours te demander que, ok, bon là c'est bien ce que j'ai fait, mais par contre il y a ça, ça et ça, il faut que je le travaille. Qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce que je fais Et tout ça. Euh... Quand t'as envie, tu le fais assez facilement, entre guillemets, parce que ça vient tout seul. Et quand on a marre, eh bah, tu sortiras. Mais ça devient des contraintes au quotidien, en fait. Pendant trois ans, Hélène
2: tient le coup et continue les compétitions. En 2019, à 26 ans, elle devient championne de France dans sa catégorie. Mais juste après ça, elle décide d'arrêter sa carrière.
3: J'aimais plus ce que je faisais, non. Je, je prenais plus de plaisir. Donc euh, j'ai poussé pendant trois ans avant de dire là... Euh... Ça suffit. J'ai eu un burn-out, j'en ai eu marre et j'avais organisé toute ma vie autour de ça. J'avais fait que ça et je pense qu'à la fin, je me définissais en tant que personne de par mes résultats et je pense que ce qui a provoqué mon ras-le-bol, c'est aussi ça. J'avais besoin de me définir autrement que par la compétition d'escalade. Je me mettais beaucoup trop de pression sur mes résultats, sur mes attentes, sur, euh, sur plein de choses. Et que voilà, au bout d'un moment, j'ai explosé en plein vol. Pendant trois mois, Hélène
2: n'a plus du tout envie de grimper, alors que c'est sa passion depuis plus de 15 ans. Puis, petit à petit, elle recommence à faire de l'escalade pour le plaisir. Elle grimpe en extérieur, avec des amis, et progressivement, elle réapprend à aimer son sport. Elle décide d'entraîner de jeunes grimpeurs à Voiron, où elle habite. Elle passe aussi son diplôme pour devenir ouvreur et concevoir les voies d'escalade pendant les compétitions. Mais il est hors de question pour
3: elle de reprendre le sport de haut niveau. J'ai tourné la page, me reconstruis et je me suis fait embaucher sur le centre d'entraînement. Du coup, je suis entraîneur sur le pôle France de Voiron. Et voilà, je prends du plaisir, ça me fait plaisir d'entraîner les jeunes et me creuser la tête avec mes collègues pour essayer de mettre en place ce qu'on peut pour, pour les amener sur le plus haut niveau, pour les amener dans leurs projets, pour les accompagner. À côté, du coup, j'ouvre sur des compétitions. Enfin, ça me faisait plaisir de m'investir là-dedans à fond, donc c'était bien. Hélène commence aussi une
2: psychothérapie pour mieux appréhender son sport. Et après plus de deux ans de pause, elle commence à envisager
3: de refaire de la compétition. En fait, ça me manque, il y a des choses que j'ai encore envie de faire. Ça a été toute ma vie et finir là-dessus, c'était quand même... Je trouve que ça aurait été dommage. J'en discute avec une de mes collègues qui me dit qu'elle m'aidera si jamais j'ai envie de m'y remettre et qu'elle peut m'entraîner. Et Petit à petit, dans un coin de ma tête, je me dis bah, pourquoi pas, parce que, parce que j'ai envie encore de faire des choses, j'ai encore envie de pousser. Et euh pas. Après deux ans de pause, Hélène
2: décide de reprendre sa carrière d'athlète. Elle démissionne alors de ses deux postes d'entraîneur et
3: d'ouvreur. Je prenais un gros risque, c'est-à-dire que j'étais obligée de quitter les deux métiers euh, que j'avais mis trois ans à construire parce que bah, je ne pouvais pas entraîner les gens contre qui j'allais être en concurrence. Donc euh, j'ai dû démissionner de mon poste d'entraîneur. J'ai dû mettre en pause euh, ma carrière d'ouvreur et du coup c'est... Plus de l'appréhension par rapport à « bon, ok, j'ai mis toute ma vie sur la table <rire> ». Du coup, maintenant, il euh, faut mettre les choses en place et, et avancer euh, sereinement. Ça a été compliqué de retrouver ces marques parce que du coup, bah, je passais d'un statut d'entraîneur à un statut d'athlète. Il faut se remettre dans une charge d'entraînement, donc il y a toute la fatigue qui va avec. J'avais plus le volume d'entraînement que j'avais pu avoir, donc je repars pas zéro, mais je repars de loin. Donc oui, c'est pas facile, mais par contre, je me fais plaisir. Je suis contente d'y aller, j'ai des nouveaux objectifs, j'ai des envies. Enfin, J'ai fait un énorme travail de mentale depuis ma reprise pour ne pas retomber dans mes travers.
2: Le 12 juin 2021, Hélène participe à sa première compétition depuis sa pause. Ça se passe chez elle, à Voiron, pour une épreuve sélective pour entrer en équipe de France.
3: Il me manquait des choses parce que forcément, euh, des voies de haut niveau comme ça, ça faisait un moment que j'avais pas été dedans et du coup, il fallait que je remette plein de choses en place. Et puis, euh, mes petites routines, des choses... Euh, voilà, en compétition, tu as des routines, mais mes routines, elles ne marchaient plus parce que j'avais évolué depuis mes 16 ans, bien évidemment. Donc euh, voilà, mais ça se passe bien et ça me permet de, de prendre des points pour rentrer en équipe. Donc euh, ça me fait plaisir. C'est un, un premier pas sur le chemin que j'ai décidé d'engager, donc... Euh, ça donne le, du courage pour la suite.
2: <rire> Hélène termine huitième de la compétition, mais c'est suffisant pour qu'elle intègre l'équipe de France d'escalade. Le 23 octobre 2022, elle gagne une épreuve au format olympique à Laval, en Mayenne. Et le dimanche 9 juillet 2023, elle participe à la Coupe du monde d'escalade à Chamonix.
3: C'est une des compètes que j'attendais le plus parce que Chamonix, ça a été ma première Coupe du Monde, mon premier podium en championnat d'Europe en senior. Donc, c'est une compétition qui a beaucoup de place pour moi. Donc, euh, j'attendais avec impatience. Après, euh, en qualif, ça ne se passe pas très bien. J'étais trop stressée. j'arrive pas à mettre ma grimpe en place. j'arrive pas à faire ce qu'il faut, mais ça passe pour les demi-finales. En demi-finale, euh, j'ai beaucoup d'attentes, j'ai eu un peu du mal à m'en détacher et euh, du coup, c'était... Durant toute la voie, c'était dur parce qu'il n'y a rien qui venait naturellement. J'étais obligée de, de me forcer à avancer euh, dans la tête. C'était pas facile, mais malgré le fait que je n'avais pas les sensations que j'aurais voulu avoir, euh, je m'en sors quand même vraiment bien. Du coup, c'est plutôt vraiment positif. Hélène se
2: qualifie pour la phase finale et doit affronter sept autres concurrentes.
3: Je pense qu'en finale, j'ai réussi à à me relâcher, c'était fluide, c'était naturel, j'ai réussi à tout mettre en place, tout ce que j'ai pu bosser dans l'année, euh, c'est récompensé par une troisième place, donc c'était génial. C'est un podium qui a énormément d'importance, parce que c'est un retour au plus haut niveau. Euh... Quand j'ai repris, je ne me suis pas dit que j'allais refaire des podiums, j'en rêvais, mais me dire que c'était possible, c'était compliqué d'où je partais. Donc euh, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup d'émotions. Je pense que sur beaucoup de choses, j'aborde les choses vraiment différemment. Je sais que si jamais la compétition, ça marche pas, c'est pas un drame. Forcément, je serais déçue, mais, mais par contre, je sais que je peux faire d'autres choses à côté, que ma vie s'arrêtera pas là. Et du coup, ça permet à apporter de la sérénité dans les entraînements, dans ce que je mets en place. Je pense que j'arrive à beaucoup mieux le gérer que plus jeune.
2: Pour se qualifier aux Jeux olympiques de Paris, cette grimpeuses sont encore en compétition pour seulement 4 places. Hélène n'est donc pas encore sûre d'y participer, mais elle a déjà plusieurs objectifs pour ses JO.
3: Y aller, ce serait génial, et de profiter à fond de cette nouvelle chance que je me suis donnée pour prendre du plaisir, aller chercher les résultats que j'ai envie de chercher. Et moi, j'aimerais bien y aller, et aller en finale sur ces Jeux, ce serait l'accomplissement d'une carrière, ouais. Quand j'ai repris, c'était dans un coin de ma tête et c'était un peu l'idée de ma reprise, c'était de me qualifier pour ces jeux à la maison et c'était le rêve dans un coin de ma tête. Et J'y crois et je mets tout en place pour, pour pouvoir y arriver.
1: Reportage signé Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Confidence starts with loving who you are.